0: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: Muy buen martes, pero bien sabemos que estamos atrapados no eh, todavía con el coronavirus. Sí le doy un dato que hoy me llamó la atención. En la mañana temprano había sí cierto tránsito, pero... Después, a lo largo del día, sí creo que hay se han ha tomado muy a pecho en algunas zonas de la ciudad, que quede claro, en algunas zonas de la ciudad, eh, sobre todo zonas que también son zonas con, con movimiento, ¿eh? no, no vaya a pensar, no así pequeñas callecitas, no, no. zonas de algunas avenidas, insurgentes, revolución, prototismo, eh, universidad, ha bajado un poco, pero, pero le insisto que también, el, el, el digamos, Iztapalapa, eh, en una zona de Álvaro Obregón, eh, una zona de Iztacalco, está, ha estado muy cargada según se ha seguido hoy, el, el según el seguimiento de movilidad que hemos tenido. Bueno, eh, mire, hoy, hoy hay varios asuntos, al rato le, le contaré. De, de, yo la verdad que, este pues supongo que al igual que mucha gente, porque era un hombre muy querido y muy seguido por muchos de nosotros, este, Héctor Suárez falleció, eh, un cáncer que ya no pudo vencer. Y mire que lo había medio vencido, ¿eh? la verdad, porque yo nos reunimos, perdón que lo diga, sé que suena muy pomposo, pero nos reunimos varias veces con su gran tocayo, Bonilla, él y yo, y nos pasamos unas eh, tardes, en verdad, muy divertidas, o noches muy divertidas donde Sofía, la esposa de Héctor Bonilla, decía siempre, o dice siempre, ¿por qué fregado siempre acabamos hablando de fútbol? No, Perdón, hablando ustedes de fútbol, porque ella ni participaba. Bueno, oiga, eh, así ha sido, eh, ha sido un día muy difícil para el mundo de la comicidad, el mundo de... Pues todo, ¿no? Todo ahí lo que, los que teníamos oportunidad nos reuníamos con, con, con Héctor Suárez, ahí en varios, ¿no? Nos de parejas, padrísimo. Pero le quiero decir que, que eh, yo recuerdo anécdotas de Héctor verdaderamente divertidas, buenas, precisas, ¿no? Me atrevo a decir, de muchas cosas. El valor de Héctor Suárez, pues es per se, como padre, ¿no? A mí me tocó salir en un, en un roast, toast, como decíamos. Que qué bárbaro, no, no, a la fecha se acuerdan de todo lo que pasó en ese honorable programa que duró dos horas y que me invitaron un poco para quemar a Héctor Suárez, yo no me atreví a quemarlo, pero los que otros sí, pues así se llevaban, yo me llevaba muy bien con Héctor, pero no tanto, no no tanto no para decirle eso, así de fácil las cosas que yo le dije nomás lo que pensaba y listo. Pero, y él también se defendió lo más faltaba, pero este eh, lo que le quiero decir eh, respecto a esto es que creó personajes, eh, vale la pena detenerse un poco en esto, creó personajes que se convirtieron en personajes que son referentes para nosotros, pero también se metieron en un código verbal, ¿no? Por ejemplo, usted habrá escuchado No Hay, el No Hay, No Hay es de Héctor Suárez, es, en, es entre muchos, así como quieren que les cuente un cuento, originalmente... No es de Víctor Trujillo, es de Sofía Álvarez, en los cuentos allí en el Canal 11. O sea, hay, hay personajes que logran crear un lenguaje y ese lenguaje se convierte en parte de nuestro lenguaje. Y lo asumimos, ¿no? Eh, muchas cosas que dijo Héctor Bonilla a lo largo de sus personajes se convirtieron precisamente en nuestro código. La otra cosa que hizo, que me parece sumamente relevante, es... Además de ser un primer actor de primera magnitud, yo recuerdo haberlo visto en el papel de Benito Juárez. Allá en este, en una obra que dirigió Héctor Bonilla. No, no, qué bárbaro. Estaba bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Como Benito Juárez, este. Héctor Suárez. Y muchas otras. de carácter que le llaman. Y luego también. apareció en muchas películas importantes. Una de las que tiene una actuación, en verdad. Más acabada, yo pienso que es en para servir a usted. Y tuvo muchas otras, ¿eh? Muchas otras. Pero en donde verdaderamente nos hizo morir de la risa por todo lo que significaba su personaje, pues fue en Mecánica Nacional, la de Luis Alcoriza. Y también todo lo que hizo en la televisión, pues se convirtió, así como se lo digo, en, 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 en contestatario. Se enfrentó al duopolio, ¿no? En Televisa lo querían y no lo querían. Lo querían porque daba un enorme rating y comercialización, y no lo querían por lo que decía, y entonces que luego se enojaba el presidente, que se enojó el secretario de no sé qué, que se enojó la tía de no sé quién, y a él le valía. Y en el Canal 13 lo tuvieron, y bueno, ya sabe que eso del Canal 13 es una cosa siempre muy complicada de entender, este porque también mientras les fue útil, ahí lo tenían cuando les dejó de ser útil a Dios. Entonces se enfrentó al dopolio, se enfrentó al poder político, y... Al final de su vida, yo creo que estaba muy contento. Estaba muy contento con su mujer, estaba muy contento con sus hijos, sus nietos. Y yo la última vez que lo vi, platicamos en verdad. De manera, si le soy sincero, este, eh, en verdad se le digo que si le soy sincero, verdaderamente divertido. Muy, muy divertido, porque la pasamos bien. Una vez en una comida de esas largas, un sábado, recuerdo... este. Que, que pasó algo que fue verdaderamente divertido. Resulta que estaba haciendo la narración de una película de John Ford, en la cual él había participado, y de repente se cayó, se, se resbaló, y cuando se resbaló tiró toda la comida que nos llevaban. Y entonces, pues todos nos quedaron así como pum, pues estábamos ahí, teníamos como media hora. Y de repente él se estaba parando para, para llevar efecto la... Ahora sí que la escenificación del personaje que le había pedido John Ford y cómo le hablaba. No, pues tú qué te traes, ya sabes ¿no? cómo era Héctor Suárez. Entonces de repente se, se cae la comida, todo, voltea a ver al cuarto y le dice, ¿estás bien? Sí. Y sigue contando todo, narrándolo Entonces, nosotros ya no sabíamos si, si ponernos de la risa lo que él contaba De la escena, del cuento que estaba tirado de, de que estaban levantando el bife de chorizo No, no, eso fue, verdaderamente Y créame, una risa colectiva En el restaurante, y por supuesto eh, Ofrecimos disculpas Él también, pero no dejó de ser En su momento, porque sé ¿sí, yo que este, espérame, oye, vamos a ayudarle No, 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 déjame acabarte de contar lo que me dijo John Ford Espérame, no le importa, y seguía no contándolo Y luego ya se sentó y Medio, una hora después dice, oye, qué fregadazo se dio este... Eh, me di, ¿verdad? Le digo, sí, oye, ¿qué, no, ¿no te fijaste en la cintura? Dice, sí. No, pero bueno, sí le pagamos la comida que tiramos a este cuate, ¿no? Claro que sí, por favor, no se la vamos a cobrar, le digo. Y entonces, bueno, se la, nos fue, fue no dejó de ser una muy divertida este anécdota de las muchas que hubo, como allá en su casa, en Morelos, en fin. Bueno, lo recuerdo con enorme cariño. La verdad, un personaje... Que, que yo creo que también abrió esquemas, esquemas muy cerrados sobre lo que debía hacer la televisión. O sea, Televisa hizo muchas cosas en las que eh, buscaba como de lugar como justificar su, su democratización, ¿no? El Círculo Rojo también le sirvió para eso. Pero Héctor Suárez estaba en un momento en donde se reía de los políticos. Como en su momento, y yo creo que no se le ha dado la justa dimensión, lo hicieron los poliboces. O en su momento, ¿sabe quién lo hizo? Y muy bien, Héctor Lechuga y Chucho Salinas. Pero verdaderamente bien. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole, acordándonos de Héctor Suárez, eh, pensando que hay muchas cosas por delante que tenemos que, que revisar. Hay que revisar muy bien lo que pasa en Estados Unidos, y nos eh, acordamos de que por más que eh, Héctor luchó contra el cáncer en verdad, así le diría, en verdad como pocos, luchó y además salió bien librado, iba saliendo bien librado, pero bueno, pues también un poco la edad, en fin, muchas cosas se juntaron. Y desde aquí a Héctor Suárez Gómez y a, a toda su familia, pero Héctor que tengo el gusto de conocer, les mando un gran saludo y que anden bien. Diría yo, que anden bien, porque en honor a la verdad, mi impresión es que gozaron y gozaron mucho a su papá. Y su papá les dio lata, ¿eh? Les dio lata. Es maravilloso su papá, pero que dio lata, dio lata de la buena, pues, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Es uno, ¿no? No me vengan a mí a decir que ahora hay santos por doquier. Bueno, pero fue un gran tipo. Lo recuerdo con enorme cariño y recuerdo mucho esas reuniones con Héctor Bonilla y Héctor Suárez y este que verdaderamente más de alguna sonrisa ha de imaginar que nos sacaron y nos seguirán sacando en el recuerdo ahora que nos reunamos con Héctor Bonilla nomás se recupere bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe vámonos si le parece con lo más importante al momento le contamos algunas cosas y este le agradezco le agradezco, le agradezco que esté aquí en esta tarde en Heraldo Radio 98.5 TFM vámonos con lo más importante
0: Solórzano, el referente informativo
1: Oiga, pues eh, le cuento A ver, eh, a pesar de los pronósticos Ante la crisis de Mundial que se vive por COVID-19 El presidente López Obrador confía en que se perderán Menos de un millón de empleos Si nos va bien o no se va a superar el medio millón de empleos Perdidos, dijo esta mañana el presidente Y dijo también, abril, mayo, junio Bueno, tocaremos fondo Dijo, entonces pues este el discurso presidencial en este sentido, le confieso, es a veces un poquito como difícil de entender, porque luego si se le trata de interpretar, eh, se, se, se mete uno en muchos vericuetos, entonces pues ahora sí que diría. A ver, el presidente dijo hace poco que se perdió un millón de empleos, ¿no? Bueno, eso dijo. Ahora dice que a lo mejor una de esas no se pierde el millón de empleos, sino menos. Como sea, el presidente sigue con la idea de alcanzar 2 millones de empleos nuevos a final de año. Si alcanza los 2 millones, que se ve en verdad muy complicado, porque no es un asunto de voluntad o de deseo, tendría que sumar los 500 mil empleos o los que se hayan perdido para poder equilibrar la balanza del empleo hacia final del año. Como ve, es una situación compleja, muy compleja. Bueno, pronto se va a reactivar la economía para garantizar el bienestar de la gente, que es lo que quisiéramos. El presidente, como usted sabe, invariablemente opta por un discurso que es eh, positivo, que tiene su lado bueno, pero espero que no deje de perder de vista la autocrítica y la crítica que se ejerce sobre su gestión más que en contra de su gestión. En la Organización Panamericana de la Salud es ahora la que advierte a México a actuar con cautela y no precipitarse con la reapertura por COVID-19. De acuerdo con el subdirector de la organización, Jarvás Barbosa, si el número de transmisiones creciente, abrir la actividad económica podría significar un aceleramiento de contagios. Le cuento también esta tarde que se registró otro caso de posible coronavirus dentro de las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Este lunes, un hombre de 58 años presentó dificultad para respirar mientras se encontraba en la estación Zapata de la línea 12. Eh, esto fue auxiliado por elementos del ERUM, quienes lo trasladaron en una ambulancia a un hospital cercano de este lugar. Eh, personal del metro realizó la sanitización de la estación y la ruta que siguió el usuario. La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sobre el extravío de una fuente radiactiva en Texas. De acuerdo con la información emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de Estados Unidos, la manipulación de la fuente radiactiva puede causar lesiones permanentes, incluso la muerte. Las autoridades refirieron que, aunque es poco probable que el equipo sea trasladado a territorio nacional, se emite una alerta, se emite una información que esto es importante eh, para que esta información pues a todo mundo lo agarre como con todas las precauciones posibles y que se tenga una vigilancia en las áreas que son colindantes. Bueno, la Comisión Nacional del Agua informó sobre la formación de la tormenta tropical Cristóbal, como resultado de que se intensificó la depresión tropical 3. Esta se localiza a 215 kilómetros al noroeste de Coatzacoalcos, Veracruz, a día 245 al oeste-suroeste de Campeche. La tormenta presenta ojo con esto, eh, vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se prevé producirá lluvias intensas, torrenciales en los estados del sureste y la península de Yucatán. El gobernador el coordinador de los senadores del PAN rectifico, Mauricio Curi, acusó que el gobierno federal, al impulsar la reapertura económica, sin un plan claro y carente de cifras reales, solo está dando, así dice, solo está dando palos de ciego. En Jalisco. Ahí vamos viendo en Jalisco que se dé claridad en los criterios de apertura es lo que pide el comercio formal organizado, luego de que este lunes no se les permitió a muchos la reactivación económica. Esto lo dijo Javier Orendain, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y dijo que ya están preparando protocolos sanitarios para llevar, uh, bueno, para instrumentarlos en las zonas en, en las comerciales. En Guanajuato, con la denuncia de que hubo negligencia de parte de los mandos que ocultaron, la minim y, y minimizaron los primeros casos el brote de COVID-19 en el centro de comando central, control, comunicación y cómputo el C4 del municipio de León ya registra ahora 23 empleados infectados la Fiscalía General de Colima eh, confirmó que son siete los cuerpos encontrados en Manzanillo y tienen los rasgos físicos de las policías privados, de los policías privados de su libertad allá en Jalisco busca gobierno de Puebla acercamiento con universidades por la ley de educación el gobernador del estado, el señor Miguel Barbosa Ha anunciado que a través de la Secretaría de Educación Pública Comenzarán reuniones con representantes De instituciones de educación superior Con el objetivo de entablar diálogo Para conocer sus inquietudes Sobre la recién aprobada ley de educación Pues en eso andamos más menos Esta noche por cierto Ojalá nos acompañe Que vamos a hablar en, a las nueve de la noche En nuestro programa de análisis político No se lo pierda por favor El tema es Estados Unidos el tema es Estados Unidos con lo que ha pasado con George eh, Floyd y lo que está pasando con el coronavirus y lo que está pasando con el señor Donald Trump y toda la política y los gobernadores. Bueno, 17.15, ya 16 en hora del centro y vamos a iniciar en un momentito con el doctor Alejandro Macías.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, eh, le quiero agradecer, en verdad, como siempre, sé que últimamente ha estado, como dirían las abuelas del Tingo al Tango, ha estado de por aquí, por allá, y también tiene una agenda propia que cumplir, propia de su trabajo. Le queremos agradecer al doctor Alejandro Macías, infectólogo excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza. Doctor Alejandro, te agradezco mucho, en verdad, que estés con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
2: Hola, Javier.
1: Gracias. A ver, eh, en, en concreto, dos, tres temitas, ¿eh? Primero, eh, ¿era recomendable, no era recomendable el regreso? ¿Era preferible echar una semanita más? ¿Qué es lo que, bajo tu óptica, en términos de especialista, consideras que era lo indicado? Porque de alguna otra manera también se ha interpretado, Alejandro, que el señor presidente, pues, este atrapó el tiempo para poder ir desde el lunes a esta gira que tanto anhelaba y tanto ansiaba
2: Pues mira, a mí lo que me parece es que vamos para allá, al menos en la mayor parte del territorio nacional, está por verse si está en México pero me parece un tanto atropellado, digamos, porque todavía no la curva como para pensar
1: que hace una peseta y menos en un deseo. Oye, eh, a ver, espérate, vamos a ver, se está oyendo medio cortado, Román, si me pues, el favor de, de, de... O sea, el asunto es bajo esta perspectiva, parece, si entendí bien, no quisiera equivocarme. Alejandro, es un poco atropellado echar a andar tantas cosas.
0: Sí, me
2: parece que no estamos para eso. Eh, me parece que está
1: estamos... No, sí, vamos a, a, perdóname Alejandro, rápidamente vamos a, a arreglarnos porque de plano no, no no estamos, este, estamos, eh, estamos como que va y viene la señal, ¿no? O, o, se, o se corta más bien, diría yo, ¿no? Entonces, este... Lo que queremos es que usted pueda escucharlo bien, nosotros también, es una opinión que nos importa y nos importa mucho de quién viene, por quién es y este y, y además por la experiencia que ha tenido, ¿no? Nos abre ahí, de alguna otra manera, nos abre posibilidades de ver las cosas de manera más abierta, ¿no? Bueno, a ver, segundo asunto. ¿Estás ahí, verdad Alejandro? Sí, aquí estoy. Perdón, eh, gracias. El segundo asunto, a ver... Eh, esta nueva normalidad en términos de lo que puede significar para la propagación de más contagios, eh, ¿la alcanzas a apreciar? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Eh, ¿Se ha relajado el asunto? Un día se dice una ficha, una, una, unos números y el otro día se dicen otros números. A ver, ahí resumamos lo que has visto en los últimos días, Alejandro.
2: Sí, pues lo que veo es que los casos aumentan. Y en este momento, todavía no podemos estar en una reducción importante. En, aquí será muy importante que entienda el riesgo de espacios cerrados. En los espacios cerrados hay mucha virus en el aire, digamos. Y en ese momento es muy riesgoso. Porque si tú estás respirando, digamos, a 20 virus por minuto, y si necesitas mil virus para infectarte, pues en una hora estás infectado. Entonces aquí lo que será más importante ya, independientemente de todo lo que hemos hecho, evitar mucho los espacios cerrados. Ventilar las habitaciones, ventilar la casa, las oficinas, los lugares de trabajo. Eso será muy importante en esa etapa
1: de los números, eh, Alejandro, ¿cómo lo alcanzas a ver? Porque ha habido muchos, eh, híjole, ha habido como unas falsas salidas de que ya va a acabar, ya va a acabar, y luego nos dijeron que la que la cumbre iba a tener su cúspide allá por el 7, del 6 al 8 de mayo, y ahora nos dicen que a mediados de mes. Ahí, ahí, ¿qué, ¿Qué anda pasando? ¿Qué presumes que anda pasando?
2: Yo creo que nos están fallando las proyecciones,
1: Javier. Sí. El...
2: Yo creo que eso también ha sido un poco, pues, una necesidad de dar este números, pero en, esa, en ese deseo también de decir que ya, ya lo aplanamos y que ya vamos de bajada. Eh, se, han, se han anticipado vísperas, pero la verdad es que eso no podemos decir que ya estemos aplanando hasta que no hayan pasado dos semanas,
3: Ajá.
2: en los que ya los números se estabilizaron, que los hospitales se empiezan a desocupar y ya hay camas en terapias intensivas, tanto en Ciudad de México como en el resto de la República. Sí. Hay que decir que en el resto de la República, en general, no hemos estado saturados. En muchos lugares, por ejemplo en Guanajuato, donde yo vivo, apenas vamos entrando con intensidad de la epidemia, porque no la habíamos tenido. Entonces, nos falta buen rato, ¿eh? Yo creo que los números todavía no nos dan. Sí.
1: Cuando dices que nos falta un buen rato, ¿estamos pensando en que en, en un mes más, al menos?
2: Pues yo diría que al menos un mes. Un mes. Para decir que ya vamos eh, en un punto estable de la curva y preferentemente que ya vayamos bajando, porque mientras no vayamos bajando,
1: sí. no podemos
2: hacer una proyección de esta línea a futuro.
1: Sí, sí, sí. A ver, otro de los asuntos, eh, las proyecciones que diariamente se establecen y se colocan ahí en la famosa conferencia del afamado vocero, eh, te pregunto, eh, eh, están, eh, no, no tienen toda la película, pero ellos dicen, el propio vocero dice, nadie tiene toda la película de todo esto, estamos en lo correcto y eso qué nos da y nos quita en este sentido, Alejandro.
2: Sí, lo que pasa es que México tiene muy pocas pruebas de laboratorio. Sí. Eso sigue siendo una verdad. Estamos infiriendo sobre muy pocas personas, por eso el margen de error es muy grande. Sí. Pero esas pruebas, hay que decir que todavía se necesitan. Porque para volver a la normalidad o a la nueva normalidad, necesitamos estar mejor adelantándonos. Necesitamos ser más inteligentes que este virus. Y darnos cuenta, por ejemplo, cuando en un lugar de trabajo ya hay presencia del virus antes de empezar a sentir a todos enfermos, Claro. como pasó en la industria de la carne en los Estados Unidos. Entonces, sí. Todavía nos va a faltar hacer más pruebas. Yo creo que estos errores que estamos viendo en las proyecciones son más o menos parcialmente explicados porque eh, inferimos de muy poca gente.
1: Ajá. Porque además también cuando nos comparamos con otros países, somos de los países que menos pruebas hacen, ¿no?
2: Seguimos siendo un país que hace relativamente pocas pruebas, Pero, más unos estados que otros, ¿eh? Sí. Eh, algunos estados están mostrando más que sí. otros.
1: Pero también tenemos esta otra variable, que cada vez tenemos más personas fallecidas y ya nos vamos colocando en un lugar preponderante a nivel mundial.
2: Sí, de hecho, como se ha dicho también, pues no solo no corresponden todos los casos que están infectados, sino las defunciones también seguramente en el futuro, cuando maduren los números, sí. cuando comparemos contra los certificados de defunción, los números en promedio de los últimos años, vamos a ver que en realidad murió más gente de la que pensábamos.
1: Bueno, Alejandro, te dejamos porque sé que te vamos a dejar trabajar, como ves, para, para trabajar en tu <risa> laboratorio, y oye, el laboratorio con los alumnos, con la investigación y todas esas cosas. Muchas gracias, Alejandro, que estuviste con nosotros.
2: Gracias, bien, un gusto estar con
1: Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, es Alejandro Macías, que es infectólogo, eh, excomisionado nacional para la prevención y control de influencia. ¿Sabe qué? ¿Qué problema tan delicado está siendo el tema de... Eh, el tema de las mediciones y de las pruebas. La verdad, yo creo que el gobierno tendría que meterse a hacerlas, aunque no quiera, hay que gastar en ello. Bueno, vamos a la pausa y les recuerdo, esta noche vamos a hablar de Estados Unidos a las 9 de la noche en el análisis político y, por supuesto, también le vamos a informar de lo que está pasando en México.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: Balance
4: Inmobiliario
1: es presentado por Inmobiliaria 20. Vámonos a las 17.30 en la hora del centro. Horacio Urbano, te escuchamos como
5: todas las semanas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, hoy quiero platicar de lo que está pasando con Airbnb. Airbnb. Esta plataforma que tenemos todos a través del teléfono celular o de la computadora que nos permite cumplir la oferta de valor que ellos tienen de llegar a una ciudad no como turista, sino como residente, como habitante de esa ciudad. Imagínate lo que es llegar a París y en lugar de llegar a un hotel eh, poder llegar a vivir a uno de los departamentos que están en los barrios más cotizados, más bonitos de esa ciudad. Lo mismo lo podemos hacer en lugares como Barcelona, como Tokio, como Nueva York. En todo el mundo prácticamente es un sistema globalizado a partir de la tecnología que nos permite que a través del teléfono podemos entrar a, a la plataforma y en la plataforma encontramos la oferta de viviendas que tienen a, a la ciudad que vamos y, y en esa oferta de vivienda podemos encontrar la ubicación el tamaño el estilo arquitectónico el estilo de vida que ofrece y el precio entonces la plataforma nos permite encontrar la propiedad reservarla, pagarla y voilà, sin intervención humana. La intervención humana llega únicamente cuando llegamos a la propiedad y alguien se nos acerca para darnos las llaves, ya todo debidamente convenido desde la misma plataforma, y al final dejaremos las llaves y se acabó. Todo queda registrado, reservado y pagado desde la plataforma. Esto ha sido un sistema que durante los años recientes ha cobrado cada vez mayor posicionamiento porque ciertamente a poco no se antoja llegar a una ciudad de esas ciudades que en verdad nos encanta y vivirlas no como turistas, sino como un habitante. Si, si a ti te gusta ir a Nueva York y te gusta determinada zona, pues tener el encanto de llegar a una propiedad, un departamento de ahí y desde ahí hacer toda tu, toda tu vida neoyorquina. ¿no? Entonces es una oferta de valor que ha gustado mucho que funciona muy bien en destinos, incluso en México. En México lo tenemos muy posicionado en algunos lugares de, de, de destino turístico y lo tenemos muy posicionado también en las grandes ciudades particularmente en los barrios más demandados por los turistas de, de todo tipo de turistas y eso lo vemos en la Ciudad de México donde barrios como las colonias centrales eh, la Juárez, eh, la Roma la Condesa, pues hay mucha propiedad de Airbnb donde hay gente que ha invertido en comprar departamentos para subirlos a la plataforma y a partir de ahí tener una utilidad porque ciertamente esas rentas eh, si, si, si sumamos el costo de las rentas por día deja más dinero que si es dedicadas la vivienda a la renta para hospedaje habitacional que la renta es menor porque son ahí sí habitantes de la ciudad lo que la renta no entonces qué es lo que ha pasado con esta crisis de la pandemia pues obviamente un colapso en la plataforma porque sin turismo ha caído la demanda de este tipo de propiedades y eso que en algunas ciudades del mundo ha sido pues una noticia interesante porque en lugares como Barcelona la plataforma de Airbnb se había ido comiendo la posibilidad de que los locales tengan acceso a rentas a un precio adecuado porque la gente prefería subir las viviendas a la plataforma y tener rentas más altas. Ahora que no hay turismo, está pasando lo inverso. Hay mucha oferta que estaba hecha para Airbnb que pretende regresar al uso habitacional y eso está transformando algunas dinámicas en muchas ciudades del mundo. Obviamente... No es tan simple porque hay inversionistas que decíamos, una familia que vendió una propiedad para comprar un departamento y ponerlo en Airbnb, contando con un ingreso por rentas que de pronto, a partir de la pandemia, se dejó de dar y que ahora el escenario no les permite prever que pueda regresar el turismo como para ocupar su vivienda en uso eh, temporal a través de Airbnb. Toda esta gente seguramente tendrá que poner eh, sus, sus viviendas en renta para el uso habitacional y eso les puede implicar un problema muy fuerte porque el flujo de lo que van a recibir, pues no se compara a lo que hubieran recibido a través de la plataforma. Obviamente no estamos esperando que Airbnb vaya a colapsar y vaya a tener un problema que le provoque cerrar, ni mucho menos. Es un hecho que habrá que tener un ajuste en la operación habrá mercados que dejarán de tener ese exceso de oferta a través de Airbnb, habrá mercados que por su dinámica sí podrán mantener esa oferta y podrán seguir creciendo y otros los inversionistas tendrán que repensar muy bien. Por lo pronto, todos los que tienen pensado comprar un departamento con la expectativa de ponerlo en Airbnb, aguas, ¿eh? Es momento de pensar muy bien lo que van a hacer para no tomar la decisión equivocada. Airbnb es una muy buena posibilidad siempre y cuando esté garantizado que hay un mercado turístico que ocupe esas viviendas. Si no es así, las viviendas deben ser prioritariamente para el uso habitacional. Todo lo demás es complementario y habrá que revisar cada mercado. Por lo pronto, avisados, ¿eh? Airbnb puede ser un riesgo si quieren invertir en eso. Mucha atención con, con esto Y bueno Javier, me pareció un tema importante Que en medio de la pandemia no estaba por demás comentar Hasta aquí mi plática Y un abrazo para ti y para todo el auditorio Hasta la próxima
3: Estrena hoy Casa Odepa en Vinte Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla Cancún, Playa del Carmen Y Monterrey Tu mejor hogar e inversión está en Vinte Búscanos en Vinte.com.mx Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: 17:35 en la hora del centro le damos la bienvenida a Israel Arechiga, eh, mexicano, el chef que además tiene una especialidad divertidísima que es la comida vasca que medio la conozco, como ve y además es chef ejecutivo de Ceru Restaurant. Muchas gracias, Israel, cómo has estado,
3: mi querido Javier, qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo va la pandemia y los restaurantes?
3: Pues mira, la verdad es que es un tema un poco complicado, Sí. Eh, pero bueno, vamos sobreviviendo como podemos, estamos entregando comida a domicilio, uh -huh. estamos haciendo ahí comida para llevar, Ajá. y bueno, pues ahí trabajando un poquitín para, para seguir adelante y esperando que
1: esto pase pronto. Es muy difícil, eh, Israel, eh, digamos, servir la comida como lo haces en el restaurante, en un plato que meterla en un topper o en un este o en un ca en una cajita de cartón, llevarla para que la gente la saque y que más o menos se parezca a lo que ven en el restaurante es complicado o tienen ya su método ustedes.
3: Mira, la verdad es que tiene su grado complicado porque hay que adaptar un plato que está pensado para salir de la cocina y comérselo enseguida. Y, y, y el adaptarlo para meterlo en un recipiente para llevar sí. y que llegue adecuadamente después de un viaje de 15, 20 o 30 minutos, pues evidentemente ahí tiene su grado de complejidad. Pero creo que todos en la ciudad y en el país, y podría decir que en el mundo, sí, sí. nos hemos vuelto expertos en el último mes.
1: <risa> Oye, Israel, ¿cuánto, a ver, ¿cuánto tiempo de que estás tú en la cocina, en el restaurante? Lleva que termines el platillo para que lo lleves a la mesa. ¿Qué será? ¿Un minuto o dos? Sí, la verdad
3: es que los acabados son muy rápidos. En la cocina eh, hacemos hasta bromas entre nosotros porque sí. el tiempo es relativo. sí Cuando un cocinero te dice que algo lo tiene en un minuto, Ajá. puede tardar diez Pero pero tú, pero tú desde la cocina crees que lo estás haciendo muy rápido porque el tiempo pasa volando.
1: sí. Sí, sí.
3: Entonces uno o dos minutos pueden ser una eternidad o pueden ser nada en la cocina.
1: No, 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 me lo imagino. Oye, a ver, este, uno, digamos, hemos, eh, fíjate, yo jugué en la Liga Española de Fútbol, entonces aprendí a comer comida española. Hay mucha diferencia entre la comida española, per se, esa que conocemos como que la tortilla española, todas estas cosas, y este, y la comida vasca.
3: Mira, la verdad es que la cocina vasca se centra principalmente en el producto, en ah, la materia prima. Sí. Y esa materia prima que encontramos en el mar Cantábrico es completamente única. Yo creo que en España lo que se puede acercar un poco es la, es al producto que vamos a encontrar en Galicia. Sí. Pero eso, eso no quita que hay muchos platos que unifican a la cocina española como tal. Sí, sí la tortilla de papa, unas buenas troquetas de jamón. Andale. Son platos que vamos a encontrar desde una tasca en Madrid, como un chiringuito en Cataluña, como un bar de tapas en, en País Vasco, ¿no? Sí.
1: O sea, al fin y al cabo, todo es una especie como de mosaico interrelacionado, por decirlo de alguna manera.
3: Así es, y la materia prima en País Vasco sí. juega un papel fundamental. Sí,
1: pues es el mar, ¿no?
3: Así es, tienes el mar, tienes el mejor marisco, tienes el mejor pescado, aguas frías, tienes todas las condiciones propicias para tener el mejor producto del mar.
1: No, no es sin la menor duda. A ver, este, en estos días que supongo que además casi que de un día a otro entramos en esta pandemia y siempre este Israel será motivo de discusión y debate si lo hicimos a tiempo o no lo hicimos a tiempo, pero bueno, entramos de un día a otro. ¿Qué es lo que pasó con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo empezó el proceso de reinvención y cuántos días estuvieron auténticamente fuera de foco por razones en que iban en este proceso de organización? Eh?
3: La verdad es que fue un balde de agua fría. Sí, claro. Porque aparte la sociedad respondió mucho más rápido que, que probablemente los canales oficiales. Entonces, eh, a pesar de que no había todavía una normativa o algo que nos obligara a cerrar, la gente dejó de ir a los restaurantes en tres o cuatro días. Las ventas de un martes de una semana al viernes de esa misma semana cayeron dramáticamente, ¿no? Entonces tuvimos que reaccionar muy rápido porque al final hay un dicho que dice que en los restaurantes no te dedicas al negocio de la comida, uh -huh. te dedicas al negocio de la gente. Pues sí. Y hay que cuidar a todo el personal claro que, que cuida de todos nosotros cuando vamos y comemos ahí, ¿no? sí Entonces tuvimos que reaccionar rápido para poder subsistir y para poder mantener a todo el equipo unido, ¿no?
1: Sí, híjole, esa es la otra cosa. Eh, un restaurante como el en el que tú estás, Israel, ¿cómo ¿cuántas gentes trabajan? Eh?
3: En el Perú trabajan aproximadamente 35 personas, sí pero en algún otro de los restaurantes que llevo eh, trabajan entre 40 a 50 personas y en los banquetes hasta 100 personas claro, trabajan. Claro. En, un, en un solo lugar, ¿no?
1: Oye, ahí en el dónde está el restaurante para echarle la porra completa si no te importa?
3: Mira, está en Avenida Revolución 1547 en San
1: Ángel. Eso está antes de llegar a, a la Avenida de la Paz o después?
3: Eso es antes de llegar a Altavista ah, y por claro. ende antes de la Avenida de la Paz yendo de norte a sur.
1: Ajá, o sea, yendo de hacia aquí, de donde estamos nosotros, por ejemplo, del Valle, Nápoles, de aquí hacia allá. Yes. Nochebuena. Oye, a ver, eh, ¿qué qué es lo que lo que piden? Y también déjame de plantearte algo, esta idea de que la comida eh, luego se convierte en un poco una comida muy rica, pero de repente que sea tantito pesada. A ver, ahí, en esta parte de estas definiciones de, 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 la, de la parte culinaria, ¿cómo están?
3: Pues mira, eh, como lo decías hace rato, la cocina española es un mosaico sí. y vamos a encontrar de todo. Encontremos, bueno, perdón, pensemos sí. en que el clima... También es un factor fundamental. Entonces, hay platos que están pensados para los inviernos, los inviernos duros. Sí. Y hay platos que están pensados para el verano. Mira. Entonces, si uno piensa en que va a cenar en un restaurante de cocina española en la Ciudad de México, una pavada, unos tallos a la madrileña, pues no, más no. un cocido montañés, <risa> pues evidentemente va a ser algo muy pesado. Pero si pensamos en platos más ligeros, en platos más de mar, en platos más de pescado, marisco como tal, sí. pues es una cocina completamente sana y ligera, ¿no?
1: Oye, la otra parte del vino, ¿qué es lo que sucede con ello?
3: Mira, en el tema del vino, pues creo que creo que ahí tenemos eh, un crisol completo. Sí. Lo, lo, lo que hay del mundo del vino en España es difícilmente comparable por temas de producción y calidad. Ajá. El precio-calidad que encontramos del vino en España, en zonas como Rioja, Ribera del Duero, Toro, son eh, es incomparable. Y creo que ese es el maridaje perfecto, ¿no? Un, una gran eh, tradición culinaria, un mosaico gastronómico increíble, con un vino inmejorable.
1: Uf, uf, híjole. Y el postre luego ya para que te lleves a tu casa, ¿no? Sí, claro. <risa> Oye, es,
3: es, ¿cómo, te metiste?
1: ¿cómo te metiste en esto, Israel?
3: Mira, empecé muy chico. La sí. verdad es que tenía el, el gusanito de estudiar cocina. Ajá. Eh, empecé muy pequeño a estudiar cocina. Entré sí. a una escuela eh, técnica de gastronomía a los 13 años. Ajá. Y, y casualmente, por azares del destino, caí a hacer prácticas profesionales a un grupo vasco de restaurantes y banquetes. Y al, y al día de hoy sigo siendo parte de ese grupo Ya han pasado 14 años
1: Oye, con el debido respeto Tu apellido va brincando que es Vasco, ¿no? ¿Qué, ¿De dónde eres? Así ¿De Bilbao? ¿De San Sebastián? ¿De dónde eres? Pues mira, la
3: tendencia del apellido No lo tenemos muy claro sí. Es probable que sea Vizcaíno
1: Vizcaíno Pero bueno,
3: lo que es un hecho es de que es Vasco
1: Claro, por la X, ¿no? También ahí en el Arechiga Arechiga, ¿no? Bueno a ver, ¿qué es lo que pide la gente estos días ahí? ¿Qué, qué, qué te aparece ahí como, como una constante? Y eventualmente, pues ¿qué le dirías tú al público que si te llama, te dice, pues es, mándeme esto, que esto es lo bueno?
3: Yo creo que ahorita los tiempos exigen platos de confort, sí. platos que acaricien el alma, platos que, que te hacen sentir en casa, que te hacen sentir bien. Platos como unas buenas lentejas, un buen lechón, Uf. una paella. Ajá. Son platos que, que la gente que gusta de la cocina española o que tiene raíces españolas eh, hace que se sientan en casa, ¿no? En estos momentos que lo necesitamos.
1: Oye, ¿y cómo te ven la tele?
3: Pues la verdad es que muy bien, estamos de manteles largos. El día de hoy cumplimos como gastrolab tres años. Y bueno, mañana mañana aparte estrenamos horario, mañana estrenamos horario a las 6 de la tarde
1: uh -huh. por el
3: canal 10 de Televisión Abierta, el 151 de Isil y el 161 de Sky.
1: Bueno, pues este Israel, nos veremos seguramente pronto, esperando que pase lo más fuerte de la pandemia, que el virus por acá seguirá, pero a lo mejor nos permite sentarnos, aunque sea en la sana distancia, a, a este a comer esa, esa comida, esos, esos alimentos que, híjole, cada quien tiene sus debilidades, pero son de las mías, el lechón es una cosa que, bueno. Oye, y la tortilla española a mí me gusta tiernita, ahí sí si es de gustos, va
3: Eso es totalmente de gustos. Sí, sí, sí. Pero el lechón, bueno, me comprometo a que pasando esto...
1: Vamos, y ahí nos al vemos. Restaurante
3: ...a probar el mejor de la
1: ciudad. Bueno, te mando un gran abrazo, Israel, felicidades por mañana, ¿eh?
3: Muchas gracias, querido Javier, un abrazo.
1: Hasta luego, gracias. Buenas Hola. tardes. 17:47 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, pues tenemos al presidente por los rumbos del sureste mexicano y Paco Nieto anda por allá. Este, pues supongo que trae cubrebocas, no trae cubrebocas, todo eso, pues a ver, que nos eche la crónica, Paco, de lo que ha visto a lo largo de este día. Adelante, Paco, buenas tardes.
6: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace, uno, hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el representante del grupo Indy dieron el banderazo del segundo tramo de construcción del Tren Maya en este segundo día de gira por el sureste, en el que la lluvia estuvo permanentemente presente, el presidente dijo que luego de la crisis económica del país, pues ya está tocando fondo, y se iniciará la reactivación económica con obras como el Tren Maya, por lo que pidió a esta empresa, eh, pues que termine eh, lo más rápido posible. en Yucatán dijo que la mejor manera para reactivar la economía tras la pandemia es con la industria de la construcción que tiene efectos multiplicadores y va a beneficiar a la economía local, y bueno, pues, sigue acá el mal tiempo, el presidente, pues, no lo para ni el COVID, no lo para ni esta depresión eh, tropical que se está dando en el sureste de México, y va a continuar, pues, ya con, con estas banderazos eh, del del Tren Maya, ya nos encontramos en Campeche, donde ya el presidente, pues, se alista para mañana empezar con su reunión de seguridad, después esta la mañanera, hay que recordar que la mañanera de hoy, pues, fue un poco caótica, pues, estas lluvias, empezaron desde muy temprano en Mérida, Yucatán, y prácticamente pues el presidente interrumpió la mayanera para para concluirla, pues nadie escuchaba lo que decía el presidente, nadie escuchaba lo que decían los reporteros al preguntar, eh, el, el, eh, al, al preguntar las cosas que estaban cuestionándose al mandatario, y bueno, pues el presidente decidió acabar la reunión. Estábamos en un hangar, un tipo galerón, donde sí. eh, el techo era de lámina, y pues eso hizo que nadie escuchara, incluso pues que se fuera la señal de internet, por lo que mucha gente pues ya dejó de ver al presidente en algún momento de la mañanera, Javier.
1: Oye, me llamó la atención, eh, Francisco, que el presidente haya dicho que es la primera vez que oigo, que oigo que tiene así como un comentario medio de, 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 de severo respecto a la cuestión económica. Dice, eh, ya vamos a tocar fondo. Quiere decir que, pues, el reconocimiento... Bueno, claro que también lo, al, lo, lo, al final lo equilibró diciendo nos vamos a recuperar y pues es obvio, ¿no? Que es lo que uno aspira, pero también que a lo mejor no se perdieron un millón de empleos, ¿no? O sea... El presidente tratando de ver lo positivo, pero no dejando de reconocer que andamos en un no Quisiera pensar, ¿no? Por la, mini, la mínima autocrítica, ¿no?
6: Claro, incluso explicó que según eh, eh, las nuevas proyecciones del gobierno federal, pues que no se perderán un millón de empleos como se había pronosticado, que serán menos. Pues dice que en el mes de mayo se registrarán alrededor de 350 mil eh, empleos que, que dejarán de existir. Eh, esto quiere decir que son, serían 50 mil menos de los que se habían pronosticado. Pero bueno, también lo que llamó la atención en esta mañana fue el anuncio que hizo eh, de este relevo de eh, su equipo. eh, dio a conocer que Jaime Cárdenas será el nuevo titular de este instituto, el que se encarga de hacer eh, las subastas en Los Pinos. Explicó que eh, el, 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 el que ya no está, pues va a estar parte, va a ser parte de una terna que se va a enviar al Senado para mandarla a la Procuraduría de la defensa del, contribu del contribuyente, Javier.
1: Oye, es un cambio que en algún sentido no no es tan sorpresivo, ¿verdad? Porque de alguna otra manera se hablaba de la posibilidad de Ricardo Rodríguez nomás echar a andar esa instancia, este la dejaría. Y además llega un personaje también, pienso, cercano a la 4T y un personaje también reconocido que es Jaime Cárdenas, ¿no?
6: Claro que sí y uno de los adelantos que dio el presidente es que Jaime Cárdenas se va a encargar de revisar el estatus legal de lo que sucedió con con luz y fuerza del centro con lo que sucedió con Aeroméxico y posiblemente algún tipo de inmueble tal vez sea regresado en algún momento a, a estas dos instituciones pues que desaparecieron en el, en la administración de Felipe Calderón
1: bueno oye y el presidente en su mole en su mero mole no en las giras ahí es donde está feliz y contento ¿eh?
6: Y si hay lluvia mejor, Javier, el presidente dice que citando a Chico Che, dice que la canción de Chico Che dice las lluvias ya, va, ya pasarán. Y bueno, pues está aquí el presidente feliz recorriendo el sureste mexicano.
1: Bueno, ya pasarán, pero este espero que lo traten bien a él porque es una zona con altos niveles de coronavirus. En fin, bueno, que eso funcione. Muchas gracias. buen Buena continuación. Va, va a estar a Campeche y luego de Campeche a dónde se va?
6: De, de Campeche se va a Palenque, sí. el día de mañana hay una, la mañanera es en Campeche y después va a inaugurar el tercer tramo en, en el entronque de, de escarcega en Campeche y después se va a Palenque donde también el próximo eh, pasado mañana pues empezará también con este banderazo y
1: luego todo todo termina hacia el fin de semana en Veracruz ¿verdad? es
6: correcto estará en Coachacualcos revisará eh, inspeccionará las refinerías de Minatitlán y también la, la de Dos Bocas, verá cómo está la construcción, cómo va esta construcción y también estará revisando pues esta, este nuevo ferrocarril que irá en el Istmo de Tehuantepec.
1: Muchas gracias Paco, te mando un saludo. Estamos pendientes Javier. Buena estancia por allá. 17 con 52 en la hora del centro.
4: París Salazar, cuéntanos dónde te tocó este día. Buenas tardes Javier, amigos de Lealdo en México. Hoy la secretaria de Gobernación encabezó la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores para revisar la estrategia de implementación de regreso a la actividad económica en la nueva normalidad por la pandemia del COVID-19. Sánchez Cordero dijo que se busca que la reapertura de actividades económicas sea de manera coordinada, paulatina y escalonada. Aseguró que se busca mantener la coordinación de las acciones para reactivar las actividades económicas conforme a lo dispuesto a la nueva normalidad en todo el territorio nacional. Expuso que por la pandemia de COVID-19 19 cambió cambiaron mucho las actividades cotidianas tanto de la ciudadanía como del gobierno por lo que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben trabajar en conjunto y coordinadamente para llegar a acuerdos para que las actividades económicas de las que dependen del sustento de millones de mexicanos y mexicanas se reanuden lo antes posible y es que hoy se presentaron el color del semáforo epidemi epidemiológico de cada estado para que la, para la siguiente semana mañana miércoles y jueves cada gobierno presentará sus argumentos sobre que este color a la Secretaría de Go a la Secretaría de Salud y el jueves ya durante la conferencia de salud por la noche se presentará públicamente el color acordado que estará vigente del 8 al 14 de julio, Javier.
1: Esto entonces se acaba determinando París cada semana.
4: Sí, cada semana van a tener una reunión los, eh, los gobernadores con la Secretaría de Gobernación, con, los, con el Gabinete de Salud, para presentarles el el semáforo epidemiológico de su estado. Ellos van a tener dos días para argumentar si están de acuerdo con los datos que ellos tienen también, y ya con una vez con ese acuerdo alcanzado, se va a presentar públicamente el viernes y entrará en vigor el siguiente lunes durante una semana. Saludos, París, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Bueno, ya nos vamos, estaremos a las eh... Estaremos a las eh, 21 horas en hora del centro con Heraldo Televisión, eh, Televisión Abierta, estamos en el canal 10, estamos en ISIS y en, estamos también, como ustedes lo saben, Sky y hoy el tema de Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sumemos al tema del coronavirus, sobre todo lo que pasó con George Floyd y hablaremos de ello y del rompimiento institucional y social que se está dando en la Unión Americana con las elecciones a la vuelta de la esquina. Pásela bien hasta el rato, adiós.
4: A powers the, world's best podcasts. Here's the show that we recommend.